0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Tava com saudade disso. Alô, galera do Legal! Alô, amigos! Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos de volta com o podcast Legal. Depois de um longo e tenebroso inverno, férias longuíssimas de LED Carmona. Eu não sei o que o LED faz para conseguir ficar cinco meses de férias, mas... O Legal está de volta com o meu parceiro, Lédio Carmona. Lédio, como é que você conseguiu férias tão longas? Três meses, né? Fala, vovô. Foram três meses. Ih, fala, vovô, olha aí, ó. Viu?
1: Fala, vovô.
2: O patrão concedeu. Passou passou um palhaço aqui. (risos) O o patrão concedeu, a gente agradece. né? Vamos vamos
0: nessa. do. O patrão ficou louco. Lembra aquela história, né? Aqueles menciais de rádio, né? Cadê o palhaço? Já foi? Não, tá aqui, é o Bruno. Fala, vovô. Olha aí. Não, não é ele não, cara. Não, não o Bruno é quem bota ah, o áudio. Eu só pensei que era eu, o Edgar mesmo, rapaz. Não. Ah, desculpa, eu, eu tô de treinando.
2: Ah, pô, você botou isso agora aqui, fala, Bruno? Vovô. É,
0: olha aí. Vamos lá, fala vovô, fala vovô. É o Edgar, é, Edgar, é o Edgar é o Maciel. É o Maciel. Ele, <risos>
2: ele diz que eu tenho idade pra ser avô dele.
0: É. Não tem, não tem. Depois a gente conversa sobre isso. Bom, deixa Obrigado, eu dar uma explicação Bruno. pra você que tá nos ouvindo. Primeiro, é um grande prazer estar de volta com o Podcast Legal. Estivemos de férias, não foram tão longas assim, mas estivemos de férias. E, pela primeira vez na história do Podcast Legal, a gente está gravando do estúdio, Lédio, da cabine, lado a lado. Uma loucura, Luiz. Loucura? Tá aqui do teu
2: lado, uma, uma, uma novidade muito grande, está do teu lado aqui.
0: Você é verdade, a gente quase não se
2: vê, né? Então, estamos aqui daqui, daqui a pouco eu vou
0: risecar. Mas vamos é, lá. Vai vamos agora... show in the afternoon. Mas vamos enquanto... fazer o um podcast. Enquanto não chega o Seleção Sport TV. Carmona tá aqui fazendo podcast e com muito prazer te apresentar um cara que é tetracampeão do mundo, é uma figura espetacular, é um dos caras mais carismáticos que eu conheço, foi nosso amigo, é nosso amigo, foi nosso comentarista aqui no Grupo Globo. O que mais, Lédio? Um
2: dos maiores zagueiros que
0: eu já vi na minha vida. Papai Smurf? Ah, ele tá com a barba de papai noel. Sempre,
2: sempre gostou de ter um bigodão de xerife, É, bigodão né? de xerife. É, sempre foi gente boa. Pô, um dos caras que eu mais gostava de entrevistar.
0: Brilhou no Santa Cruz, no Guarani, São Paulo, Real Madrid. Vamos lá, a lista é grande, Pô, hein?
2: tá de sacanagem. O eu vou, eu vou, eu vou, eu vou derrubar. Tem campeão estadual pelo
0: Vasco. Calma, Vasco, Flamengo, Fluminense, jogou na Argentina, jogou em... Ricardo Rocha! Alô, Ricardo! Beleza, Ricardo.
1: Beleza, Luiz, é um prazer imenso estar com você, com o Rodrigo de e vocês são as pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Pelo tempo que eu tive aí com vocês, vocês me ajudaram muito, no início da minha carreira até, como comentarista aí da Esporte TV, da Globo. Só tenho que agradecer, foram dois amigos que eu fiz ao longo do futebol, e até hoje eu tenho um carinho muito grande por vocês. Se Deus quiser, hoje vai ser uma entrevista muito legal, né?
0: Beleza, sempre, sempre. Ah, e eu queria falar o seguinte, o Ricardo... Mora no Rio de Janeiro, bora, mora na Barra da Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro, mas ele faz o escritório de um shopping. Então, 90% das vezes que eu vou ao shopping, eu cruzo com o Ricardo e com o Alexandre Torres, né? Luiz,
1: Luiz deixa Fala. eu te falar, eu não, pago, eu não pago luz, eu não pago é, ar-condicionado, <risos> eu não pago 13 terceiro, <risos> <risos> eu não tenho nenhum funcionário, funcionário sou eu, mesmo.
0: Mal pago um o cafezinho, bom, mal maravilha. pago o cafezinho, porque você está fazendo a propaganda do café ali embaixo.
1: Não, não, e às vezes cego os amigos pra bater um papo e eu posso eles pagarem um café.
0: Ah, então eu entendi, porque quando eu passo você fala, Luiz, senta aqui. Tem
1: que ter alguns 0800 cento pra falar com xerife, né? é, o xerife,
0: não é? É, o bar tem outro nome, o café é do nome, mas a gente... Oh, Ricardo, onde eu te encontro? Me encontra nos xerifes.
1: É, e outra coisa, Luiz, aquele, aquele café que a gente se encontra bastante também, ele é do, do Joel Carlos, que é um grande amigo ah, é? também, né? É, do João ah, Carlos do É do, do Carlinho, é. Ah, então é, é do Botafogo, é? É do Zagueiro. Então você coloca zanheiro. um cafezinho na conta do Carlinho, ah, Vou Vamos meter um 0,800 lá. <risos>
0: 0,800 total. Alô, cara, me gusta tá muito tá, o tá, seu tá, café, Carlinho. Tem que começar 0,800.
2: 0,800 cafezinho, pô. Ah, sim, pô, é, vamos, é só uma pô, gentileza.
0: Vamos, vamos ser um Mas pouco mais
1: ambiciosos, né? Lédio, Lédio. Pede uma empanada, pede uma empanada junto. Fala, aí. Cafézinho e gasolina tá muito caro, gente.
2: É verdade. Pô, cafezinho, pô. Chegar ao ponto de precisar de um 0,800 para pagar um cafezinho, realmente eu tenho que fazer podcast todo dia. Olha só.
0: Bom, já que a gente tá voltando com o Legal depois de... Como um, Uns dois meses, né? dá é por aí, né? Não. Por Mais? Três? Tá,
2: hoje é 15 de... estamos quase em
0: 2023. Já voltou é loucura, é? hoje, é loucura. Bom, então, então depois de um longo verão, estamos de volta com o Legal. Eu queria fazer um balanço com vocês desse início de ano. Porque temos novidades. Temos estaduais, temos os... os são os SAFs, né? Não é isso? SAFs. As SAFs. As SAFs. As, as SAFs, isso. E sociedades Anônimas, anônimas do de futebol, futebol. São as SAFs. São as SAFs, Temos as SAFs, temos os estaduais, temos Libertadores, temos eliminações precoces na Copa do Brasil. Começou um ano animado, hein, Né, É, começou um ano, um ano animado,
2: como sempre, muita pressão. E técnicos demitidos, novos ricos, ou pseudos novos ricos no futebol, graças à compra de de ações dos clubes, enfim. Está animado, o torcedor está empolgado e você vê isso nos estádios, gerando barbaridades fora dos estádios, com com torcedores organizados se matando. Você tem visto ótimos públicos nos estádios. Esse fim de semana aí, o Palmeiras e Santos estava lotado. O, semana, Flamengo lotou, o Flamengo né? lotou, o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro o Clássico Mineiro na semana passada lotou, o Grenal lotou Você tem tido bons, pelo menos quando o jogo é bom, o torcedor está comparecendo ah, o estadual o torcedor não, não não comparece, se o jogo é bom o torcedor vai.
0: Ricardo, o que, que você pensa dos estaduais hoje? Para muitos os estaduais só servem para derrubar técnico, e para você?
1: Eu gosto dos estaduais, eu acho que desde quando ele é bem feito, você vê que não se Reclama do estadual do Campeonato Paulista. Raramente se fala do Campeonato Paulista sobre os estaduais. Porque é organizado, porque é sério. Porque arrecada, porque os clubes pequenos, considerados, ganham bem, se mantêm bem. Então não é isso. Eu acho que os clubes, é, os estaduais, eles têm que se organizar. Tem estaduais que pode acabar que não vai alterar em nada. Agora, tem estaduais que são sérios. É igual esse é negócio de saco. A safra é para os clubes que estão pra, quebrados. Você, eu te pergunto, você lê, diz quando ele é precisa de saco? O atleta mineiro precisa de SAF? O Palmeiras precisa né? de SAF? E mais, Ricardo, quando quando, se
0: quiser virar SAF, vira por uma baba, né? Aí vira por um preço de mercado bem alto.
1: Agora, Luiz, eu eu não sei. O que é uma baba? Quer ver um negócio? Hoje já já, já se contesta. O Cruzeiro ser vendido por 400 milhões. Eu acho que o, 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 o Lukaku foi mais caro do que o Cruzeiro na transferência dele, na venda dele. É, Foi o Petralha falou sobre entrar. isso,
0: o Petralha reclamou, o Atlético Paranaense é um clube tem que, que estuda, estuda ser vendido, estuda ser SAF, mas o Petralha falou, bom, estão vendendo clubes a preço de jogador. Exato. É, é exatamente. O seu telefone aí, Lédio, tem recado Foi isso? Blam, falou o seu telefone. Não, Luiz, não sei, cara. Foi posso... posso... um do, sei. Sei. do Ricardo. Foi o do Ricardo.
1: Foi o Não, meu não. Né? O meu não. Não, não, acho que é
0: legal. A gente já bota, o Bruno já bota tanto barulhinho, já tem é. tanta sonoplastia, que entrou mais uma aqui. Blim. Bota até o Edgar aqui. É.
2: Fala, vovô.
1: É. Deixa tocar aqui. Mas né, é isso, Luiz. É, é, eu acho que, que precisa ter cuidado em relação a SAP. Eu gosto estaduais, desde que seja organizado. E que os clubes consigam faturar alguma grana, eles precisam também. O problema no Brasil, Luiz, é que tem muita, muita competição. Você viu, uma competição hoje de maior sucesso do Nordeste é a Copa do Nordeste. Aí já se fala e não fazer os estaduais. É muito complicado, porque não tem data. Todo mundo é inteligente, todo mundo falar, porque a CBF, nem CBF tem ninguém, são muitos jogos, Luiz. E os clubes brasileiros hoje, cada vez mais, estão dentro das competições internacionais. da Libertadores tem seis, sete, oito clubes às vezes na Libertadores. Esquecemos um americana da Sul-Americana também.
2: É isso aí. Por exemplo, hoje, a gente está gravando hoje é, o nosso podcast. Terça-feira, né? Né? Terça-feira, Terça-feira, dia 15 de março. À tarde, você vai ter Manchester United e Atlético de Madrid. Esse vai ser o jogo 40 do Atlético de Madrid na temporada. E ele, tô vendo aqui, ele já está na 29ª rodada da, da Premier, então ele tem mais 9 jogos ou 10, se o que seguir. Ele vai terminar o, o, o ano no máximo com 55, 56 jogos. O Atlético de Madrid é a mesma coisa. O
0: Palmeiras terminou... A... Pois eu é. 70 é, pontos. exatamente.
2: Pô, a diferença está onde? Nos estaduais. Eu tenho uma tese, Ricardo, mas essa tese nunca vai ser. Manda, é, manda tese, Nunca vai ser executada. Até porque quando eu faço, falo essa tese, eu acho que as pessoas ficam me olhando com um cara assim de. Que eu devia ser interditado. Sério? Sei lá. Opa! As pessoas nem.
0: Atenção, atenção, vem aí tese bomba! Não não
2: é, não, não é bomba, não. As pessoas nem abrem o diálogo. Eu já falei até isso no ar, as pessoas meio que ignoram o que eu falo. É, então manda é, por aqui, por exemplo, Eu aqui, acho qual? que os estaduais não deveriam acabar. Eles deveriam ser organizados durante todo o ano, entendeu? Você ter o, o. Datas dos estaduais. Você vai jogando o estadual. Entendeu? Ali você faz duas datas em, em, em fevereiro, duas datas em março. Duas Mas isso seria viável para os pequenos? É, essa é a questão, entendeu? Mas se você fizer um calendário, que, que absorva os, um calendário nacional que absorva os pequenos, é, pode ser, entendeu? Agora, eu acho que você perder...
0: Eu não vou ignorar a sua ideia... Três, me a três
2: meses seguidos é, com uma competição que, na verdade,
0: está é, cada vez mais desgastada, apesar de, dos estados... E estábils, menos rentável, né? Por exemplo, o Campeonato Carioca o Fluminense agora se queixou muito, que não recebe mais os direitos de televisão, que isso gera um buraco no orçamento do Fluminense. Pois é, tem toda essa questão, o,
2: futebol, o Rio mais ainda. Agora, eu não sou a favor de, de terminar os estaduais, você não pode jogar fora 100 anos de história, Agora, você pode redimensioná-lo, é por isso que eu digo, você poder. E,
0: e a tese que o Ricardo levantou de você não ter os estaduais e criar regionais, como já tivemos Rio-São Paulo, é, Sul-Minas, Rio-São Paulo, a Copa do Nordeste é um grande sucesso. É, seria um seria
2: um bom caminho também. Só que uh, as federações que é, é quem é quem votam é quem que é não querem abrir não mão eles não né? querem abrir tanto que em 2002 você teve o, 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 os, os regionais e você assim mesmo teve estaduais completamente esvaziados que tiveram resultados que hoje nem lembrados são porque foram campeonatos praticamente clandestinos. 2002 estaduais, exatamente. É, as pessoas não lembram não. Você lembra quem foi campeão carioca de 2002? Não. Foi o Fluminense, mas é porque o. o não, foi foi, foi o, é, o famoso Caixão? É, em 2002 exatamente. foi o Caixão? Que não teve final. Não, não teve final, é grande. O, acho que do, foi um clube pequeno de São Paulo que ganhou. Acho que foi oito anos. Acho que foi oito anos. Foi uma coisa assim muito. É, pouco que não atraiu ninguém. Não atraiu ninguém. Por isso que o Campeonato do Rio era chamado de caixão, na época, por causa do caixa d'água, essa coisa toda. Então, sem sem consenso, se você não tiver unanimidade, tiver racha, a coisa não vai andar. É,
1: concordo com o Léo Luiz. O que me preocupa muito, Luiz, a gente fala Ricardo desculpa de tempo, foi o Ituano eu... o
0: campeão paulista, tá? Vai lá, Ricardo
1: Isso, isso. O que me preocupa é, 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 é em relação aos times menores Esses clubes, Luiz, eles revelam muitos jogadores ao longo dos anos. E você pegar muitos clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, pegaram muitos jogadores de clubes considerados menores. Esse negócio que o Lédio fala é, é de é, ficar um ano. Os clubes não têm como bancar e arcar um elenco com isso. A não ser se ele disputa uma Série C, uma Série D, ou se não, o, seja o campeonato rentável, estaduais, e que banque tudo isso. E eles não vão ter dinheiro para isso. Então é muito complicado. Eu tô falando, fazer calendário de no futebol brasileiro é dificílimo, dificílimo e eu vim de uma equipe muito pequena que é o Santo Amaro, quando eu fui trocado, fui vendido pelo Santa Cruz, né? de Santo Amaro para o Santa Cruz então se revela muito jogador, então a gente precisa ter um meio termo para se fazer isso, que é essa, essa esse calendário né? não acabando com colégios estaduais mas vendo, não sei, um ano não dá vamos fazer seis meses e vamos ajudar os clubes, vamos se unir todo mundo então, eu acho, que, eu acho que teria que ter outro mecanismo para o um campeonato estadual. O hoje não é tão atrativo, não.
0: Não, não tem sido. Agora, Ricardo, um tema que tem sido recorrente e, e ele cresce ano após ano no futebol brasileiro é a presença de técnicos estrangeiros no nosso futebol. Você que foi jogador, jogou no News, Bom, jogou no Real Madrid. Como é que você vê e, a presença e, de técnicos? Onde? E no esporte de Portugal. Ah, sim, claro. Como é que você vê a presença do técnico estrangeiro, especialmente já que você falou Sporting, especialmente do português no futebol brasileiro?
1: Isso é uma modismo. O que acontece hoje é o, é o, o, o treinador português. Eu acho que a chegada do Mourinho se abriu muito para o, o treinador português no mundo, não é só no Brasil e no, o, o, e no Brasil muito mais. Você vem com o Jorge Jesus e faz um Flamengo jogar o que jogou, as pessoas ficam atentas. Você vê o que o Abel está fazendo no Palmeiras, as pessoas ficam atentas. Luiz, se você pegar os, os times que tem mais dinheiro hoje no Brasil, são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Os, tre- os três treinadores são estrangeiros. E aí tem mais equipe também trazendo treinadores estrangeiros. Eu, eu sempre digo é o seguinte, é, se vir para ajudar, se vir para... De todos esses que eu estou te falando, tá? o que me mais impressionou, jogando, jogando futebol. Aí todo mundo fala, ah, mas tem um timão. Sim, mas teve timão que não jogou o que ele fez. Tem marcação, pressão com o Flamengo. O Abel tem é uma maneira de ser eu não vou cobrar nunca do Abel do Abel esse time que marca em cima, essa pessoa, pode até ter mas não, é uma maneira de jogar e ele é muito inteligente, tem um elenco nas mãos e é bicampeão da Libertadores então tem que dar o um parabéns do Abel o treinador do Atlético está chegando agora eu gosto muito das suas declarações muito pé no chão, mas assim eu, é como eu falo, eu acho que o treinador brasileiro eu vi uma entrevista semana do Leão, e ele falou uma coisa que eu achei corretíssima, e ele é um treinador eu nunca fui treinador, só seis meses no Santa Cruz, ele falou o treinador brasileiro precisa se reciclar e estar tá atento mais ao futebol. E precisa. Eu acho que houve uma, uma acomodação do treinador brasileiro ao longo dos anos. Aí começou a chegar o destrangeiro dando resultado. Que é o caso do Abel, que é o caso do, 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 do treinador do Flamengo, né o Jorge. Então começa a pensar em... Luiz, é impressionante. Todo time de futebol... Essa semana eu vi um jogo e eu fui comentar no meu eu tenho um canal no YouTube e eu fui comentar um jogo do Sergipe, aí o cara colocou o treinador do Sergipe é português também então, amigo os caras estão atacando tudo, Sergipe Recife, entendeu? e não é só português, são sul-americanos também eu acho que são modinhos, servem para ajudar os clubes, eu acho que isso é muito importante esse intercâmbio, quantas vezes treinadores brasileiros não fizeram intercâmbio e foram referência fora quantas vezes jogadores brasileiros não foram referência e hoje Hoje não, porque sempre vai ter jogadores brasileiros jogando em grandes clubes, mas se você pegar é, 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 você não vê, é, a não ser o Neymar, jogadores de destaque nos seus clubes, né? você não vê jogadores brasileiros como a gente tinha um Romário, como a gente tinha um Bebeto lá no La Corunha, como a gente tinha o um Ronaldo, o Rivaldo é difícil você ter um jogador, ele o destaque do time no futebol mundial, é muito difícil então eu acho que esses criadores são capacitados, portugueses ou não e vem aqui para mostrar o seu trabalho. Agora eu acho que sim, tem treinadores brasileiros capacitados.
0: Ricardo Rocha, aqui a gente conta causos, tá? O Lédio já esgotou os deles, os, ca- os causos sim. dele. Eu já esgotei os meus, são pouquíssimos. Eu não sou um bom contador de história, mas você é um brilhante contador de história. Ricardo, algum caos com o treinador estrangeiro na sua carreira?
1: Teve em Portugal. Ah, então manda. Em Portugal o treinador era é Manuel José. E eu brinco muito Na, não, Nada mais português assim. do que Manuel José, né? É, né? É a fome com a vontade de
2: comer. Né? Mas, era, mas era um técnico importante em Portugal, era. né, Ricardo? Era, era, era um técnico renomado.
1: Muito! É. Muito! Importantíssimo! E o que houve com o Manuel José, Ricardo? É que é uma coisa rápida e curta e rápida com ele. E eu sou um cara que brinco muito. Uma hora eu tava brincando no treinamento lá e ele chamou e disse: opa, foda-se. Conhaque é conhaque, pai. Trabalho é trabalho. Isso aqui não é conhaque, pai. Então eu achei engraçada a maneira, que isso eu levei para minha vida, esse ditado. Então, na hora que você está brincando, às vezes, dentro de um trabalho, então essa frase ficou para mim: opa, foda conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Aqui a gente não vai brincar, aqui é trabalho.
0: Conhaque é conhaque, é isso?
1: É, trabalho é trabalho, Tá certo. Luiz. Na hora de beber, vamos beber. Na hora de trabalhar, vamos trabalhar.
0: Led, eu estava pensando aqui, o Ricardo falou que os três principais clubes do Brasil têm técnicos estrangeiros. E pensando no que supostamente seria uma quarta força, alguns dos candidatos também aparecem com técnicos estrangeiros. Você tem um quarta, Corinthians. De quarta força? Sim. É, é, hoje é quarta... Eu você acho tem que, um internacional com o cacique mediano. Eu acho que você tem hoje
2: a prateleira de cima do futebol brasileiro. Não é, não é o tamanho do clube, é o tamanho do time, do time, então é, é é, é óbvio, Atlético Mineiro, por ordem alfabética para ninguém reclamar, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, o Corinthians, para mim, está numa prateleira sozinho, embaixo, ele seria a quarta força, querendo entrar na primeira prateleira, aí você vê, vem essa essa turma que está conseguindo, em busca de, 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 de times confiáveis e mais bem estruturados em termos de elenco, que é Fluminense, Fluminense-São Paulo. E, e por mais que muita gente ache que não, é Atlético Paranaense, Atlético internacional, Paranaense internacional. e Internacional. É, muita gente diz que não, mas eu acho que o Inter tem um time que é subestimado. Eu acho que o time do Inter não é um time para ser campeão brasileiro, mas é um time para brigar em cima, por vaga na Libertadores... E por um título de de Copa, de Copa. Ah, e tem o Bragantino, bem lembrado por você, Ricardo. Então, essa é a prateleira, é a terceira prateleira. A a outra prateleira é para brigar por vaga na Sul-Americana. E embaixo, eu não falei Fortaleza, né? Não. Eu, não, não, não. não. Então, tem que incluir aí Fortaleza e vou incluir o Ceará pelo pelo que tem feito, pelos reforços. Então, é uma prateleira bem extensa. São esses aí. Eu estava cometendo um erro com Fortaleza e Ceará.
0: Lédio, o que você pensa da SAF?
2: Acho que a SAF, se, se bem pensada, se bem estudada, conversada, aprovada por todos os setores dos clubes, para não ser minada, depois sabotada, eu acho que é um, é um caminho, desde que o negócio seja bom. Eu, eu não sou bom de negócio, né você sabe que eu não entendo de dinheiro, mas eu acho que... Que, va- que vale a pena, as pessoas que entendem de dinheiro aprovam as safras, entendeu? Agora, eu acho que, pelo infelizmente, pelo momento dos clubes, é, é, você passa a ter um, um valor, né? Entendeu? E baixo, né? E baixo. Então, por exemplo, você falou, ah, se o Flamengo for vendido, virar safra, não vai dar nem para comparar o preço que ele vai ser vendido com o que o, os outros têm sido vendido O Atlético Mineiro é a mesma coisa, o Palmeiras é a mesma coisa. Mas é o momento. Entendeu? O momento é ruim. É ruim. Agora, esses clubes estão sendo vendidos por menos dinheiro. Se souberem usar bem esse dinheiro, eles podem me ter uma chance
0: muito palpável de se reconstruir. Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu li o seguinte: que, por exemplo, os valores são. Vamos lá. 400 milhões pelo Botafogo. 700
2: pelo Vasco. Só que que
0: o Botafogo tem uma dívida de 700. Então o valor seria de 1 bilhão e 100. Você está assumindo uma dívida de 700. O Vasco são 700, que podem se transformar em mais depois.
2: E o Cruzeiro, segundo o Ricardo, é 400.
0: A proposta de 400 de investimento. Ricardo, você conhece bem, você esteve recentemente no Cruzeiro. O que que você pensa? Eu
1: penso, eu concordo com o Léo. Eu acho o seguinte, Luiz. Eu acho que tem que ter pé no chão. Quando o torcedor vê entrar um assalto, ele dá cabeça dele milhões de grandes contra, contratações. E aí ele afunda. Porque se a Assaf quebrar, aí quebra o clube e a SAF de uma vez só. Então precisa ter é, pé no chão é, em relação a contratações. Eu acredito que esses clubes como o Cruzeiro, né, que, que o Ronaldo está lá com a SAF, não é que tem obrigação, mas tem que subir, tem que subir, independente, porque Não dá para ter um investimento como esse e ficar na segunda divisão. Você imagina, né? E outra coisa, Luiz, eu quero ver o dinheiro, né? Eu quero ver o dinheiro entrar nos clubes. Porque agora, é um ou outro, sim, colocaram alguma grana. O resto, alguns estão só com a palavra. Né? Então, estão aguardando o que, é que vai acontecer. Então, é porque... eu acho que o Cruzeiro é um time que tem uma torcida maravilhosa, tá? Uma torcida sensacional, Luiz. Eu fiquei impressionado. tive quatro meses lá com o carinho do torcedor. Então, eu acho que assim, a SAP ela veio para ajudar alguns clubes. E se esses clubes tiver a cabeça no lugar e o pé no chão, eles vão realmente crescer. Agora, se o torcedor começar, Luiz, a querer grandes contratações, o buraco vai ser mais embaixo. Que vai ser a dívida da SAF e a dívida também do time, do, do Cruzeiro, do Botafogo. Então tem que contratar sim, o Cruzeiro tem que subir para a primeira, o Botafogo tem que se segurar na primeira divisão e não ir com aquela. Você vê, como o falou, o Flamengo hoje para virar SAF, você imagina. O Flamengo é um time que arrecada um bilhão anual. Quanto é que é que vale o Flamengo, Luiz? Se ele já arrecada um bilhão. Então, tem que ter é pé no chão, irmão. O torcedor do, 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 do Botafogo pezinho no chão, irmão. Pézinho. Luiz, o primeiro ano é se manter. O conseguir libertadores, se conseguir entrar no mata-mata de algum outro. Tá ótimo. Tá tá ótimo. O primeiro ano se organiza e não cai pra segunda divisão. E com o tempo, como foi o Flamengo? Me parece que a ideia do Botafogo é Palmeiras. essa.
0: E parece que a ideia do Botafogo é ter um time competitivo para jogar Luiz, a Série A e permanecer na Série A não, não, não Luiz, parece eu vou te falar um, um time de sonhos ambiciosos no jogando. primeiro ano não
1: Luiz, sabe o que é que acontece torcedor brasileiro, que ele vai querer mais ah, tem safra, tem que colocar dinheiro o cara é inglês, vão pressionar olha o que eu tô te falando, tô te falando isso em algumas safras vão cobrar contratações suas caras, e aí começa a contratar jogadores de 1 um milhão, 2 milhões, não tem condição de pagar, e isso estoura lá na frente entendeu, é, eu acho como... que o Botafogo Tem que
2: ter o pé no chão. O que o torcedor tem que entender é o seguinte: o cara está ali, não é para fazer benemerência, o inglês. É um negócio. É é um negócio. Ele quer lucro. O o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, quem virar sabe, são empresas. Eles passam a ser empresas que têm que dar lucro. Ele não vai sair contratando 3 mil jogadores que o torcedor está pedindo. Ele vai fazer um time é um razoavelmente forte para o negócio prosperar ele também não quer que o time perca todos os jogos seja um, um saco de pancada mas ele não vai jogar dinheiro ao vento entendeu o Botafogo agora nesse momento que a gente está gravando anunciou a contratação do Renzo Saravia é um lateral de seleção argentino é, mas se machucou muito não é mas tudo né? bem mas é, 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 você imaginava ver o Saravia no Botafogo, no Botafogo? não não é, de, é um jogador qualificado se ele, se ele entrar bem fisicamente ele vai, vai ele vai entregar o Botafogo o, nesse momento é o que o Botafogo é que o John Texo pode passar para o Botafogo, que é um jogador com experiência internacional, é o, é o, é o Saravia, enfim, e, e outros bons jogadores que vão encorpar e tentar fazer do Botafogo um time competitivo, como, como por sinal foi do ano passado. Na série B. E, e, a, e a questão do, do dinheiro entrar, demora a entrar, porque agora você faz um financiamento para comprar um apartamento. É. Você, o dinheiro só entra o, do seu financiamento quando você preenche toda a papelada. Tudo é provado, o banco libera o dinheiro. Não é assim, né? É, não, não é dá assim. Dá uma
0: grana é, aí. aí, aí, aí abre a carteira eu, e toma.
2: Eu, é, toma aqui, é. 30 milhões aqui. abre Leva a carteira. A carteira dele. Apo, cara. É chato pra caramba. Eu, é. eu falo. Financiar eu, é chato. Não você sabe como é que funciona. <risos> <esse negócio. risos> é, 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 você tem. Demora a entrar o dinheiro, uma hora entra, mas Luiz, você tem que passar Luiz, por toda aí.
1: Fez a menor. Não, eu tô,
2: Não, estou tô fazendo. Ah, é, 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 cara, é. Mas tá tem. Mas tem certidão. Tem então, é isso aí, cara. Tá. E você tem que cumprir com o que você prometeu, inclusive pro, pro, pro vendedor do, é. do, do, do seu imóvel.
0: que tá esperando a grana, é, é, né? tá, esperando, tá esperando, é claro, pô.
2: É assim, é assim que funciona, entendeu? E no, no caso, por exemplo, Botafogo. Aprovou semana passada. Então, o dinheiro já pode entrar. O... o, o, o no caso do futebol, não é, é aprovar papelado, é o conselho aprovar, os mérito foi aprovado. O Vasco, a tendência é que seja aprovado no conselho deliberativo, mas o Cruzeiro já tá rolando, ainda não foi, o Cruzeiro parece que já está rolando. Então, cara, cada um no seu passo. Agora, quanto mais rápido a política do clube permitir e aprovar,
0: mais rápido agora o dinheiro eu, eu vai entrar. Eu queria levantar uma bola aqui com vocês, eu tenho um sentimento dúbio em relação às SAPs, porque a vida inteira eu achei o seguinte. Ah, o clube tem que ter dono, porque o dono, o dono visa o lucro, o dono tem responsabilidade sobre o dinheiro dele, vai acabar essa bagunça do presidente chegar e endividar o clube, três anos depois vai embora. Monta um time campeão, eventualmente, mas deixa o clube na pindaíba depois. Mas quando eu comecei a ler das SAFs, eu comecei a pensar assim, caramba, o Vasco não é mais do Vasco. O Cruzeiro não é mais do Cruzeiro, o Botafogo não é mais do Botafogo. Eu encontrei o Rafael Rezende, nosso companheiro, que está no Botafogo agora, e Rafael... O Texto é o dono e aí... Bom, é, ele é o dono. Se ele quiser, ele vende o Botafogo pro Lédio. E o Lédio vende o Botafogo pro Ricardo Rocha. A ideia do clube não ser mais do clube me causou um certo sentimento estranho.
2: Ah, mas eu acho que...
0: Tô sendo é, saudosista, eu é, acho. Eu né? acho que sim. Eu
2: acho que... Na Europa é assim também. Muitos clubes é. pertencem à empresa. Né? O Real não,
0: né? O Ricardo conhece bem. O Real é. É... é, porque o Real... O Real é o grande, é, né? É, pois é. É o Real.
1: É como o Flamengo, não precisa.
0: Entendeu? É, mas o Chelsea agora tá com problema, né?
1: É,
2: mas você não deixa... O, 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 o clube não deixa de existir. A grandeza do clube não, não deixa de, de, de existir por causa disso. Você acaba se adaptando, entendeu? Aí é
0: uma, coisa, uma questão muito agora, mais política do que factual. O torcedor ele quer ver o time em campo ganhando o jogo. Ricardo, escala o seu time do Real Madrid. Vai, o time que jogou com você. Eu lembro que era um timaço. Na Narrei muito jogo ah, seu no Real Madrid. É, era,
1: Paco, era, Paco, era Paco Buio, cheio de lateral direito. Eu, Santis e Vilarroia, ou Gordilho, na esquerda Gordilho, lateral Era erro de volante, Prozinesco E Rage Na frente era Mitchell, Hugo Sanchez e Butragem. Só agora, ó, agora só uma coisa Sobre o que o Lédio falou aí, Luiz Eu queria falar uma coisa também tá? Eu acho o seguinte, a SAF É, é o futebol mundial Ele, ele, ele é, tem essas mudanças né? Mas eu acho que precisa colocar pessoas Dentro da SAF, Luiz e tem um pouco o espírito de torcedor. A gente não pode esquecer o torcedor, não, Luiz. A paixão do clube está na torcida. E na Inglaterra não se esqueceu. Tá? Não se esqueceu. Aquela torcida apaixonada, ela continua mais e mais, Luiz. Então, o nosso torcedor, que é um torcedor que não tem uma condição financeira como se tem na, 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 na Inglaterra ou em outros países, coloquem pessoas dentro da SAF que escutem o torcedor e olhe o torcedor, Luiz. Porque o grande patrimônio não é nada disso. É o torcedor, Luiz. É o torcedor, é o torcedor do Flamengo, é o torcedor do Vasco, é do Botafogo, do meu Santa Cruz. Então, esse respeito tem que ter. Não pode ser frio com essas pessoas, Luiz. Não pode, velho. Porque as pessoas estão chegando agora, estão vindo de fora. E o futebol no Brasil, ele é diferente sim. Ele é diferente sim. Eu joguei na Argentina, é diferente, joguei na Espanha. Então, você tem que respeitar tudo isso. Então, pessoas da SAC, coloquem pessoas que conheçam o futebol também dentro da SAC. Não, não pense só em executivos. Não vai adiantar, Luiz. Não vai adiantar. Tem que ser uma mestra de executivos com pessoas de dentro, que já estejam lá dentro e com jovens ex-atletas capacitados para ajudar nessa transformação.
0: Ricardo, o Santa vai virar a
1: SAF? Pode ser. Ontem, é, você está pegando isso, está vendo? É bom, né, conversar. É, uma pessoa me procurou, um grupo americano, você é um dos poucos que está sabendo, Iuleg, agora a agora, galera do legal já sabe. Agora buscar, você dançou. Buscar, buscar um clube né no, no Brasil. né Eu, eu tenho falado do meu Santa Cruz. Né, que Santa Cruz está na quarta divisão. Ele viu a história, gostou muito. O presidente que ganhou ontem. É uma pessoa amiga minha que me procurou para eu tentar ajudar. Luiz, se eu puder ajudar o futebol brasileiro, eu vou ajudar. Não é só o Santa Cruz. Se eu tiver a oportunidade, eu estou mais nessa. Eu tenho uma empresa né minha é, eu vou tentar ajudar o futebol brasileiro e o Santa Cruz eu tenho reuniões claro, o presidente pode me ligar, estou esperando ele ganhou a eleição ontem e eu quero marcar, tem duas reuniões com dois interessados em saber o que é o Santa Cruz e o que é levar a SAF para o Santa Cruz e ajudar o time do meu coração né? mas se eu puder ajudar outros clubes pode ter certeza que eu vou ajudar lo
0: legal Ricardo, deixa eu levantar outra bola aqui dinheiro não é tudo né Lédio PSG está numa crise agora, está na draga hein Neymar falando em sair, Donnarumma.
2: O é, Ô Luiz, eu acho que é um, é um misto. O dinheiro ajuda muito. ajuda. estou falando em futebol. No futebol, no jogo, para você ter times fortes. Mas eu acho que você, você não pode desprezar a tradição, a história, o peso da camisa, entendeu? E o PSG não tem esse Ainda peso. Ainda não tem, entendeu? É muito um da, não da tem. década de 70. Não adianta você é, empilhar. Um monte de jogador espetacular, por exemplo, e, e olhar para o banco não ter tanta opção, então, ou então ter opções acomodadas. Uma hora o Paris Saint-Germain vai ser campeão da Champions League, vai ser campeão mundial de clubes. Não tenho, matar, matar mas está demorando, hein? Está demorando. Está demorando que talvez ele, ele precisasse ter um. um, um além de ter craques, ter um projeto mais sanguíneo. Zidane é uma boa para o PSG? É uma boa, mas não, não é garantia. De, de, de que as coisas vão acontecer entendeu eu, eu acho que o, o Paris Saint Germain ele tem que ele tem que unir a arte que ele tem em campo com grandes jogadores com, com, com um jogo mais competitivo entendeu? se você tivesse uma, uma junção do, do Paris Saint Germain com o Atlético de Madrid acho que por exemplo pegando o um exemplo a grosso modo acho que ele já seria, teria sido campeão da Champions League Bom, já viu que ele quer contratar o Simeone ah, não, não é, não é isso, eu tô falando do espírito ah, do claro, time. Claro,
0: mas o espírito passa muito pelo Simeone. O
2: espírito do time, entendeu? É, é um pouco isso. Por exemplo, o Chelsea, que foi campeão ano passado, é melhor que o Paris Saint Germain? Não, não é não, mas não é não muito é. mais competitivo. Mas, gente,
0: se você olhar no papel, eu acho que não tem o um É time muito mais que que competitivo. Pois é. Mas aí o Ricardo vai me dizer: mas a camisa do Madrid ganha aí,
2: jogo Aí pega o Thiago Silva, que estava ah, é. jogando pra caramba no Paris Saint Germain, manda embora dispensa e contato o Sérgio Ramos que praticamente não jogou a temporada tá inteira, né? tem sempre um projeto de mídia de, de marketing é. maior do que o lado competitivo do jogo eu li que o Navas ficou irado que não jogou mas trouxeram não, o é, pois é o Donnarumma é um goleiraço mesmo eu até acho mais goleiro que o Navas Nós talvez não precisasse do Donnarumma do, do naquele momento entendeu agora olha o banco se você olhou para o banco, o Pochettino olhava para o banco ele queria mudar o time como o Ancelotti mudou ele não tinha muitas opções. Ele não tinha jogador de velocidade no banco, então você faz um projeto forte para jogar, mas no todo, no, no, no elenco no geral, falta coisa.
0: E Ricardo, o Madrid tem uma camisa, né? E Vini, queria te falar do Real bom. Madrid, Vini,
1: Rodrigo, é meter o gol, né? Como eu disse o Vini, ele tá muito bem, né, Luiz? Ele tá jogando muito. Rodrigo entrou muito bem, assistiu o jogaço de melhores jogos que eu vi nos últimos anos, que jogo, o primeiro tempo o Paris Saint-Germain até bem, o segundo tempo o Real Madrid atropelou. Agora, Luiz, sabe qual é a diferença do Paris Saint-Germain para o Real Madrid e Barcelona? São histórias que esses clubes têm. Eu joguei no time, Luiz, e desse desses jogadores, o Marco também, que tinha todos, oito ou nove ou dez eram da base. O Barcelona, quem, quem é da base do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, ele compra, ele não tem referência nenhuma, ele não tem referência nenhuma. Qual é o melhor jogador? Vai lá e compra e vamos ganhar. E não ganha. Esses jogadores do Real Madrid do Barcelona, eles sabem o que é Barcelona e Real Madrid na chegada. Desde os 10 aninhos, os 12 anos. O Paris Saint-Germain não tem. Eu, eu não entendo como é que se gasta milhões e não se faz o um trabalho sério na base. Eu Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu falei a salvação do Cruzeiro está na base. Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei a salvação do São Paulo está na base. O Flamengo arrecadou um bilhão. 300, 400 milhões foi da base. O meu Vasco, quantos jogadores revelaram quando foi campeão da Libertadores? Pedrinho, tanta gente boa, né? Felipe, enfim. O Paris Saint-Germain não tem referência de jogadores, Luiz. O Ricardo, só levantar Todo uma boa,
0: levantar uma bola aqui. Desculpe te interromper, mas era o seu Santa Cruz. Agora claro. é o seu Vasco. É um time em cada estado, Ricardo.
1: Luiz, tem que como é que falei. Eu acho que esses clubes eles precisam é contratar. Agora esqueceram a base, Luiz. Eu vejo o Vasco às vezes, mas tá uma uma Copa são Paulo é vice-campeão. Aí tu vai ver não tem ninguém. Não é possível, Luiz. Luiz, eu quando eu cheguei no Cruzeiro com o Vanderlei, me deu os Você vai ficar um profissional e vai olhar a base para mim. Luiz, quando eu cheguei lá, me falaram: não tem ninguém, ninguém serve. A base é fraca. Luiz, a gente terminou o campeonato, não caiu para terceira, era para cair, chegamos lá em décimo né Cinco jogadores da base titulares. Cinco jogadores terminaram como titulares da base. Grave esse nome. O, o, o Cruzeiro, o Vanderlei lançou um ano passado um jogador com 16 anos, Vitor Roque. joga bom, É bom, muito, hein? É bom um hein? Joga muito. É jogador para 15, 20 milhões. Vai salvar é o Ronaldo mesmo. e o Cruzeiro. É bom mesmo. Aliás, falando em, 15,
0: falando em 15, 20 milhões, você está falando de 15, 20 milhões de euros, obviamente. E a semana, a, a torcida do Fluminense ficou louca com a venda do Luiz Henrique por. 13 milhões, 13, milhões. 13 milhões por 85% Na conta do presidente do Fluminense Portanto, ele vale 15 milhões de euros Pouco, Lédio?
2: Luiz, é, é pouco Claro que é pouco é Um garoto novo está tá arrebentando Está numa fase maravilhosa Comparado até com outras vendas, é pouco mesmo eu só, O Senão Não é nem um Senão, eu só abro um parênteses tem que saber por que o Fluminense está vendendo por 13 milhões. É pouco financeiro. Não, tem que pode pagar ser sufoco, pode ser o empresário. Não, não, eu falando tá a, hoje, a que é questão, questão de
0: sufoco financeiro. É. O Fluminense tem. Enfim. Tá, não, 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 quer, não quer atrasar muito o salário, é. tem dívidas com o Sornossa é. e com o Orejuela, mas é que é a, a FIFA pode bloquear,
2: enfim. Dá para arrumar pelo menos 20, com, com o dias Henrique. Eu, eu, eu entendo o desespero do Fluminense conseguir dinheiro, mas é pouca grana. E aí, Ricardo?
1: é, mas esses esse, esse jogadores quando eles vende, você vendeu então faz um equilíbrio financeiro, quem fez isso? o Atlético Paranaense, como o Léo falou que é um dos destaques para mim, também nesses últimos 10 anos. ou 15 de gestão o Atlético Paranaense vendeu um lateral esquerdo e um volante, um por 20 milhões de euros e o outro por 22 milhões de euros então esse jogador ser vendido por 20 milhões de euros normal, agora, vou defender um pouco o Mário, por quê? Porque precisa de dinheiro Luiz, precisa, é pouco, é mas não ia aguentar, ele não iria aguentar levar isso até julho, agosto o Fluminense precisa, agora também tem uma coisa vendeu, vai organizar até o final do ano o time e depois se organizar ano a ano aí sim, eu vou falar que é um trabalho maravilhoso, agora está no desespero de 10, 12 milhões de jogadores que valem muito mais, isso não cabe, agora eu defendo nesse momento o Mário e a torcida está um pouco revoltada, mas tem que entender, é muito difícil, precisa pagar e pagar em dia e eu tenho falado com o Mário algumas vezes, ele fala Ricardo, eu quero cumprir com meus jogadores Nem que isso eu tenho que vender almoço desses garotos. E, ó, vai vender como o Fluminense sempre vendeu e a vida vai tocar. Agora, poderia ser vendido mais? Claro que sim.
0: Ricardo, você é tetracampeão do mundo, não jogou a Copa de 94 como titular, como se esperava que jogasse. A dupla era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. O Ricardo se machucou, o Rocha também. Agora... Tem casos espetaculares da Copa de 94. O mais famoso, Kawasaki Kamikaze. Mas esse é o melhor ou você tem outros?
1: Não, tem outros, mas assim, esse é o melhor, porque Luiz, era uma decisão do campeonato. As pessoas, pensam, as pessoas até hoje riem quando ele fala, porque era engraçado, porque Luiz, tudo na vida tem o seu momento. Eu acho que Jesus, Deus, falou assim, amigo, eu vou te colocar ali tu não vai jogar, agora eu vou te dar um presente no final, e foi os cabazares. aquela reunião maravilhosa, na, na decisão do campeonato, todo mundo abraçado, Zinho falou uma vez, Ricardo, aquele fam... não teve palestra melhor do que aquela, então você pode decidir um título mundial, você é um de jogadores, fala do, do, da morte do Ayrton Senna, da, da, do vazio que o povo brasileiro estava, é, é, de tudo que a maioria passou em 90, e agora a gente tem a chance de, de decidir um título, então eu falei da família, eu falei tudo, Luiz, eu estava inspirado, Luiz, só que eu pintei o quadro na hora de... Assim, eu derramei a lata de pinto em cima. Na hora de tirar o Porque estava lindo né? o quadro. Na hora de tirar o 10, eu estava lindo, maravilhoso. Falei do povo brasileiro, de tudo isso. Mas aí eu me empolguei, como nordestino. Eu disse, não, peraí. Mas tem um grupo de japoneses que foram morriam pela pátria. Que iam com tanque de gasolina. Até mil, mil, mil quilômetros, 500 quilômetros, ele ia se matava pela pátria. Então, nós vamos ser igual a esse grupo de japoneses e a turma, quem é, quem é, Luiz, não sabia, eu estava absoluto, quando começaram a falar quem é, veio um segundo nome na cabeça, depois veio um terceiro, aí engarrafou, engarrafou tudo, aí depois da pressão total, quem é, quem é, quem é, eu disse, agora eu vou ter que chutar, aquele silêncio, aí eu falei, gente, o grupo de japoneses, Kawasaki, aí aquele silêncio, Luiz, foi o Romário Romário que desmascarou você, né? Romário, Romário falou, pô, tu é burro pra cacete. Mas tá já que não, pô, é no caso, pô. Então, até isso foi legal. Mas eu também falei pros caras, ó, oh, vocês também são burros pra cacete, porque se o Romário não fala, ninguém sabia que a gente ia pro jogo. E aí deu aquela descontraída, Romário uma foi... descontraída importante naquele não. momento, né? É, e Romário consertou e falou, não, foi legal, Luiz. Foi legal, só momentos da vida que acontece, mas foi um momento de erro, mas de acerto quando você vai pra campo com a rapaziada toda feliz.
0: Carmona, lembrança de 94.
1: Pô, tava lá, com, tava o Bruno, lá né? Né? com o Ricardo
2: lá primeiro. Tava. Em Santa Clara. Eu tava com a gente. Nos treinamentos lá. Eu... Você lembra do Lédio
1: lá com, com vocês, Luiz? Não, era o muito ó, discreto, ó, discreto, Luiz. muito discreto. Não, lembro <risos> e muito. Não, muito discreto. E eu, eu, eu Luiz, eu não tive problema com empresa, não, Luiz. Nunca tive na minha
2: vida, não. Por o, o é, quando cara
1: em algum pacote eu falava com o cara. Eu, eu era muito educado, com todo mundo, ele de LED, eu fiz leve o 94 não tinha muita
0: história de banner, assessoria de imprensa marcando entrevista, não. Desde não desde né? Os caras falavam, né? Luiz. Estava
1: todo
2: mundo dentro do campo de treinamento lá em Los Gross. É isso aí. É lá em Santa Clara, né? Em Santa Clara.
1: E te digo mais, tá, Luiz? Tinha muita coisa, onde se eu chegasse com o Leite e falasse, Leite, Ele me pergunta aí, ó, tem uma situação, não, mas não fala, não. Os caras tava contigo, pô. Não tinha pra tua. Que vazamento não tinha pra
2: tua, não. Na véspera da final da Copa a seleção brasileira ficou em Furleton. você lembra, Ricardo? Lembro. Uhum. Eu não sei se era a seleção, a minha equipe estava em Furleton, mas era um lugar do lado do outro. Acho que a seleção ficou em Anaheim eu fiquei em Furleton. Era uma coisa assim. Mas era uma colada com a outra. E o hotel da seleção era aberto. Você podia ficar ali na recepção do hotel e os jogadores desciam, conversavam. Eu lembro que o Ricardo desceu, o Dunga desceu, o Parreira desceu. Isso. E a gente ficava batendo papo. Evidentemente que eles não conversavam com todo mundo. Conversavam com quem tinha mais intimidade. Mas o, claro. o beirinho ficava ali, do lado, ouvindo a conversa. Aquela be, coisa aquele que... beirinho É, aquele mas o Beirinha, beirinha né? pô, sempre, sempre bem-vindo. Esperando, esperando é. a brecha para meter é. aquela pergunta. É, é ouvir, tá né? tudo certo. Não tem problema. Faz parte do jogo. Agora, enfim, quem tem mais intimidade comanda ali o, o, o exercício. Né? O, a resenha. A resenha. E eu lembro, cara, era véspera à noite... Não eram todos jogadores, mas eu lembro que o Ricardo estava, o Dunga estava, o, tá, o, o Romário, o Romário, o Romário apareceu na noite de é. que o Romário e o Parreira, Zagal estava todo mundo o lá. Branco, ah, o Branco é brincadeira, o Branco por ele, ele não, nem dormia, só ficava conversando. Branco era um espetáculo,
0: Branco era brincadeira. É. E, e Ricardo, numa comparação, numa comparação com a atual seleção brasileira, é, ela é muito fechada hoje, ela é desnecessariamente fechada ou é isso mesmo? Não tem como falar com os caras. O mundo mudou, Luiz.
1: O mundo mudou. Depois da internet, das coisas, tudo mudado. Eu até respeito. Eu, 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 só que eu acho que os jogadores... Eu vou te falar, tá? Às vezes, vão dizer, o Nelson... Eu acho que era o Nelson, não era, que era o nosso chefe de imprensa. Eu acho que era o Nelson...
0: 94? Ah, em 94,
2: era... era o Nelson Borges. O popular My Nelson Boy.
1: Borges. My Boy, Isso. é? Isso. Isso. É. <risos> o Nelson, era o, o Nelson o dele, se você ver assim,
2: aquela, se você olhar para aquela cena do, do depois que o Bádio perde o pênalti que todo mundo entra no campo, o Nelson entra no campo correndo com a mão no bolso, o dinheiro no
1: é muito engraçado. Tem duas coisas: é o Nelson correndo e a cambalhota do Marcelo. É. é fantástico. <risos> Agora, Luiz, quer que eu digo um negócio é, é o que eu acho é o seguinte, tá? É claro que é muita imprensa, muita coisa. Agora tem hora que o cara precisa se decidir, o jogador ele precisa decidir. Então eu, às vezes, vamos dizer, o Léo de bate um papo comigo, o Nelson. Não, agora não, disse, Nelson, calma, eu vou falar com o Léo. Eu tomava a minha decisão. Você entendeu, Luiz? Se fosse uma coisa que não, não, ninguém vai falar, o okay? quê? Mas se tivesse livre, se eu quisesse falar, eu falava com o Léo. Então hoje se escondem muito por detrás desses caras. Você não consegue chegar. Agora eu sei também que é muito difícil. A, a internet mudou muito, as coisas são tudo muito mais rápidas, mas precisam ter decisões sim. E esse grupo meu, de 94, que eu digo meu, que é nosso, 10 jogadores perderam em 90. 10 jogadores estavam em 90, veio para 94. Seria, seria um 11 com o Ricardo,
0: né? Se o Ricardo tivesse ido, né?
1: Exatamente. Exata... E outra coisa, tá? por isso que eu digo: esse grupo, eu estou esperando a convocação. Porque eu acredito que o Thiago vá, que o Neymar vá. Vocês servem, se esses caras não baterem no peito como a gente bateu. Estou te falando, a gente bateu, Luiz. Aqui vai ser do jeito que a gente quer. Barreira tem as normas, tudo, mas nós também temos. Eu, de que é de quê? De respeitar tudo aquilo que o Parreira falar, mas nós também temos as nossas normas. De que? De tudo que aconteceu de ruim em 90, a gente não vai deixar acontecer Pois Mas é, não, não seria hora a de família...
0: fazer a mesma coisa agora, já que nós temos parte do tem. grupo da última Copa da Rússia. Olha aí, galera.
1: Tem. Vamos não... pensar
0: nos caras, olha só tem. o que eles 90-94, veja aí. Não. Existe um paralelo de fato, lá. não existe, Lédio? Eu acho que sim, né? Mesmo treinador, inclusive. É. O que não aconteceu em 90, obviamente.
2: É, é parecido. O grupo não é o mesmo, mas tem não. alguns remanescentes. Se tem uma galera que saiu machucada é um, é um, na Rússia. É um grupo bem fechado. Magoada. É um grupo forte. Enfim, eu, eu,
0: eu acho não que... Tá faltando isso, tá faltando alguém batendo no peito e falar Galera, vamos lá, essa Copa tem que ser nossa. É. Porque o, o Brasil não é Ó. o favorito,
2: ou é? Ou eu tô enganado? Não, não, é, né? mas eu, mas não é, mas, eu, eu, é, mas eu ele, é tem, ele pode ganhar, Meu ele favorito. não é o melhor, maior favorito, mas é, é a França, mas ele é um favoritismo da França bem pequeno em relação a Brasil, Inglaterra, é que Alemanha, um a Espanha. Está todo né? mundo mais ou menos no mesmo bloco, entendeu? A França está praticamente nesse mesmo bloco. Eu acho que o Brasil tem chance, mas não, não é um favorito tá como era em outras ocasiões. Mas é
0: muito grande. A Argentina está nesse bolo. Sim, uma Argentina invicta, né? Agora, Ricardo, falta um capitão. Falta um cara que fala, ó, reúna a galera, que, que, que bata na mesa, que dê três gritos. Porque o Neymar, que muitas vezes usa abraçadeira, braçadeira, ele é, obviamente, uma liderança técnica. Mas nem sempre o capitão... Isso. Bom, Pelé não era capitão da seleção brasileira.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, Luiz. É, a gente, às vezes, busca liderança. Mas eu te pergunto, pelo que eu vejo te falar. Eu acho que é uma liderança silenciosa. O Thiago Silva pode fazer isso. E, principalmente, o Daniel Alves. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz. É, eu vou te falar nós. Né, a gente viu o que passou. É, primeira coisa que eu faria tirar toda a família... Do hotel. Toda. Luiz, a gente ficou, Leide sabe, a gente treinou em Los Gatos. Sim. Los
2: Gatos. Não, a gente, a o Brasil é treinava em, Lo... em Santa Clara, hospedava em Los Gatos.
1: Isso. Isso. E, não, e a família estava onde tava? São Francisco, acho que é 80, 90 quilômetros, né, né? Fa... né, né Leide? eu fa... acho que não me
2: engano. Família não é boba, né, cara São Francisco.
1: Não, mas. Parece São Francisco, né? Não, mas não é isso, não. É legal, Luiz, não. Luiz, Luiz, e hoje com a internet é muito ciúme, é muita coisinha, muita coisa. É, família. Verdade. Mas, o Ricardo, a, a CBF dois,
0: não tentou fazer isso em sorte afastando a família. E aí não teve gente botando família? Não, né? Luiz,
1: não teve gente. Luiz, quer que eu diga o um negócio? É o um jogador. É o um atleta. Chegar a família dele. Porque, tudo bem, eles ficava num hotel, a tua ficou colado no outro. Ele tem que ficar colado, Luiz. Luiz, eu te pergunto o um negócio. Estou falando como atleta, como jogador. Eu pergunto a Neymar, todos esses caras. Vocês vão ficar um mês sem ver filho de mulher e ninguém para ser campeão. Todos dizem ok. Mas na hora não se propõe a fazer isso. A gente fez, Luiz. A gente, quando tinha foga, encontrava com a família, tem um dia de folga. O resto, a gente vivia a Copa do Mundo. A gente queria ganhar. A Luiz, dela era a minha última Copa. Te digo, Thiago Silva, essa é a última Copa. Thiago não vai para outra Copa. Daniel o Daniel Alves é a última Copa. O Neymar talvez seja a última, um ou outro, um pouquinho, esses caras, independente. O Romário, o Romário é aquela liderança técnica, como é o Neymar. Ele dava as opiniões, mas tinha uns caras eu, Dunga, Branco, o Ricardo Gomes, tanta gente de casa não foi, Jorginho, José, né, tinha muita gente de Tá Marinaldo, então, a gente tinha mais liderança, eu estou te falando agora, tá? Muita liderança, Mauro Silva, muitazinho. a gente tinha muita liderança. Eu sempre digo, essa seleção de é 94, você vê como estão agora trabalhando todos eles. Né? veja como é que está, Mauro Silva vice-presidente, Duga foi treinador da seleção, Zinho está trabalhando como comentarista, Mauro Silva vice-presidente, tá sendo, é, Jorginho, treinador, enfim, veja como está todo mundo, Tafarel no Liverpool Zé no São Paulo, Gilmar, um grande empresário, é, Leonardo no, no Paris Saint-Germain, é isso que eu estou te falando, porque que havia liderança, não só quem jogava, e depois muitos se tornaram líderes, como Paulo Sérgio, entendeu muitos garotos, novos, Viola, enfim, mas muitos se tornaram líderes, que aprenderam sim com a gente, o próprio Ronaldo, ele mesmo fala que foi um aprendizado para ele a, a seleção de 94. Eu de coração, Luiz. Esses caras tem que pegar entre ele e o, o couro comer, como a gente fez. Amigo, o que é que a gente não quer? Isso, 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 acabou. Luiz, antigamente, não tinha internet. Você sabe, LED que o jornal cor de Rosa, né? Jornal é, cor de Rosa, é, né, Luiz? Jornal do esposo. Jornal, jornal, jornal dos esportes. É, isso aí. Então, a gente acordava de manhã, era jornal, então a gente tirou tudo. Não tinha jornal, não tinha nada, Luiz. O que se tinha era a gente falando de futebol e querendo ganhar e se unindo cada vez mais. E vamos passar dessa fase, vamos passar dessa fase, vamos passar... Era aquilo que a gente queria. Por isso, a gente dizia, ah, Ricardo, Luiz, é, quando eu machuquei, não, você vai ficar porque você foi importante. Eu falei, eu tenho que ser diferente. Eu não posso estar aqui triste. E se eu ficar aqui triste, eu vou embora. Então, eu tenho que buscar meu mecanismo do que eu sou. Então, eu tentei ajudar da melhor maneira possível, sendo um elo entre parreira, comissão técnica jogadores, direção, presidente. Então, eram Tipo uma pessoa, e depois fiquei no banco na final. Eu fiquei, recuperei, fiquei no banco na final. Joguei o primeiro jogo contra a Grécia, mas fiquei faltando 25 minutos. Depois fiquei no no banco na final. Agora, eu de coração, Luiz, se esses caras não tomaram uma posição forte, não vamos ganhar, não. E tem que ser por todo mundo, do Tite, todo. Porque Tite já participou de uma Copa e já perdeu. Então a gente fez aquilo todo mundo junto, sabendo do sucesso. É um meio. Um meio de sacrifício? Sacrifício? Luiz, eu falo sempre isso, Levy. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Campeões do mundo vivo, não tem 400 Luiz Léo, não, não tem 400 é é irmão. tem muita coisa, É uma honra. É muita
0: coisa. É um momento muito especial. Você, você, você que não joga... Nós que não
2: jogamos uma bola, não jogamos bola, é especial estar numa Copa do Mundo. Imagina Exatamente. pra quem
0: joga a Copa do Mundo e ganha a Copa do, a do Mundo. Imagina a sensação de entrar com a camisa da sua seleção, ouvir o hino do seu país, na maior Meu competição Deus. do esporte mais popular do mundo. Léo, em relação... Ao grupo para a Copa, o Tite está no caminho certo, vai ter que mexer muita coisa. O grupo parece estar está se encaminhando, né? Eu acho que ele está... Acho não, tenho certeza. As dúvidas maiores são no ataque, me parece. Eu acho né? que ele
2: não deveria fechar o grupo a a sete meses, a oito meses do início da Copa. Eu acho que ele pode deixar algumas brechas, porque ele tem... O Brasil não tem hoje super craques, tirando o Neymar, mas ele tem muitos bons jogadores. Então, acho que ele ele pode esticar essas definições, eu acho até que ele vai fazer isso, até mais próximo, porque ele tem muita opção. E esse ano ele vai ter 26 jogadores para convocar, então aumenta aí o leque dele, então... E e alguns jogadores que estão hoje em em baixa podem crescer com com, com o decorrer do ano, por exemplo, como Firmino, como o próprio Jesus e e outros nomes que podem se consolidar. Mas eu eu acho que é uma boa seleção. Eu acho como a de, de 2018... Era, mas eu até acho essa que tem mais opções do do que a de 2018. Por exemplo, a Argentina tem uma seleção forte, mas o time titular é imexível pelo pelo, pelo Scalone. É, ele, ele fechou o grupo depois de gol da Copa América. O fez o que o Brasil é, fez quando ganhou é, a Copa das Confederações. Fechou na, o grupo. Não, lembra? Se tiver uma, uma ou duas novidades, Scaloni até fechou, o fim, né? até o fim de até o, a Copa do Mundo começar, vai ser muito. Scaloneta. é A seleção dele é praticamente intocável depois de gol da Copa América. Eu
0: não acho que seja o melhor caminho, mas
2: e, é uma seleção que cresceu muito.
0: Em relação à tese, o Brasil joga com o Chile no dia 24 de março, depois tem Bolívia em La Paz, no dia 29 de março e tem a encrenca do jogo contra a Argentina né?
2: é, mas vai e, ser um bom rolou, teste é, é pode ser na Austrália tão, tão conversando. o jogo contra a Bolívia não vai valer nada porque é momento é sempre né? o último a rodada, o Brasil no, leva um time alternativo nem para fazer teste dá Chile, do, causa, Chile é, Chile teste? é um, bom te, um bom teste até porque o Chile vai ser decisão né? mas é, vai ter cinco amistosos até o fim da até o início da Copa ele, o ideal era você ter uma mescla interessante de,
0: de adversários e será que grandes adversários não, vão querer não, jogar não, contra o Brasil? não
2: vai ter jogo contra o Europeu o Tite praticamente já descartou hum. não, não conseguiram data
0: então vai
2: ser e. asiático, africano México e, algo desse tipo. e isso é um problema para você? não jogar contra eu acho grandes. péssimo eu acho é grande jogar contra a escola europeia né porque é, é a escola que vai brigar com o Brasil e a Argentina pelo título é contra esses times que a gente tinha que. que a gente tem jogado muito pouco. que joga, mas não dá para fazer milagre, né? O, o, o calendário o, o está apertado, não dá nem para é, dizer, ah, vocês fizeram errado, ah, que vai ter um jogo Itália e Argentina. É, porque é um jogo do campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa, é um jogo promovido, é um jogo que estão que querendo criar essa competição agora. Então. É, Aí surgiu a data, surgiu o jogo, mas o Brasil não ganhou a Copa América. Se o Brasil tivesse ganhado a Copa América, ia jogar contra a Itália.
0: Como não ganhou, vai então, ser Argentina e Itália. Ricardo, algo mais a declarar a respeito da seleção brasileira? Que eu quero mais causa, hein, Ricardo? Seleção. O que você não, pensa? Não,
1: eu acho o seguinte: eu acho, eu acho que em relação à seleção, não. Eu concordo com o Léo de que? Eu acho que o Brasil, sim, ele é um dos favoritos. Não é o favorito, tal, tá, número um, mas é um dos favoritos, sim. O Brasil tem uma boa seleção. Acho que tem que fechar a casinha e deixar as pessoas, os jogadores da frente, de seguir. A gente sabia em 94 que a gente tinha que marcar bem, tomar poucos gols, que na frente iriam resolver. Aí você vai dizer, claro, tem Romário e Bebeto. Essa dupla está faltando para o Neymar, só tem ele, né? Está faltando esse outro segundo jogador, goleador, como era o Bebeto. Mas eu acho que tem chance. Tem jogadores jovens, com qualidade, rápido. Eu acho que ele vai escolher bem sua seleção. Sempre vai haver as críticas, mas eu confio no Tite. na nossa seleção, a gente sim pode ser campeão e te digo mais Luiz, eu acho que essa Copa do Mundo vai ser boa, por quê? não é no meio do ano, normalmente o cara chega numa Copa muito cansado Luiz ele se destaca, Cristiano Ronaldo, mestre. eles passam o ano inteiro se matando para bater recorde, agora não, vai ter as férias e depois pega o jogo lá vai administrando até a Copa, né e lá Luiz, eles vão estar muito mais cansados Luiz, eles vão estar eu acho que vai ser uma Copa, não vai ter tanto calor que é frio então eu acho que essa Copa tem tudo para ser realmente uma das melhores Copas de todos os tempos. Os jogadores vão chegar no nível altíssimo de preparação física. Vai ser uma Copa, esse...
0: também, né? é uma Copa desgaste também, né? É uma Copa Olimpíada, né? Porque o maior deslocamento é de 50 minutos. É, é exatamente. Tá no mesmo lugar Vai ser uma todo. Copa
2: parecida com a da África, né? Porque que apesar de ter Copa na África já deve ter alguém falando você idiota vai ser uma Copa ninguém cada... nunca disse que não, você não é, é idiota é, é a, a Copa da África foi em 2010 foi disputada no inverno a gente cansou de um, frio a gente engenho. pegava
0: Park, eu peguei eu fiz ah, um jogo ah, com um ah, um ah, PCzinho eu PC Vasconcelos a menos um a um gente amigo. a gente fez um jogo congelando que ele foi um jogo eliminatório Espanha
2: Paraguai lembra Semos? que não, o Cardoso, não lembro que eu não lembro o Cardoso perdeu pênalti a Espanha o Cidas pegou aquela coisa toda Pô, a gente saiu do estádio, o carro tava aberto de, de gelo. É. Era um frio insuportável. O Ricardo,
0: se um dia eu quiser contar a história da minha vida, obviamente, além dele ser um escritor brilhante, meu amigo Carmona, o Lédio se lembra dos fatos da minha vida. Eu não me lembro. Então ele vai ter que contar a história da minha vida, o que é um risco danado, né? Que ele, que ele vai criar um, ele, ele, ele vai me detonar no meu próprio livro. Ah, Não, mas, mas tá bem. Eu ele quero é gente. Ah, pô. Viu que eu tô pedindo, eu esqueci, Aborta o livro. É, é Lédio. Oi. É, eu, vou, eu vou entregar aqui que você chama o Ricardo Rocha de Rickstone. Rickstone? É.
2: Pode dar moral, né, pô? Pra, 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 pra abrir o mercado externo pra ele. Rickstone. <risos> Quem sou eu pra abrir o mercado externo pro Rickstone, né, pô? Ele que tem que abrir pra mim. É. <risos>
0: Ricardo!
1: Luiz, eu estou preocupado com esse empréstimo do Led aí. O Led tá
0: tenso com esse empréstimo.
1: Tá têm, tá tenso. Não tô não, cara, não tô
0: não. Não, tá tudo resolvido, tudo tá certo. Tudo certo. Tudo certo. Sou às prestações, tu, tá tudo tranquilo. Documentação tá ok. Não, é, tá, tá. O sendo... apartamento já foi comprado, tá tudo não, tranquilo. Agora, tá agora tudo é Só resolvido. burocracia,
2: essa é a parte chata. É, mas aí você paga aquele despachante é bacana. Pago né? mesmo. Ah, ah, não tem. Viu?
0: Jeito. Aí, aí ele, ele abre o bolso. Ah, aí, cara. não
2: tem jeito, velho. Preciso
0: dessa criatura. Ah.
1: Eu não acredito, eu acho que ele corre atrás. Ele vai ficar. Ah, não,
0: não, não, ele paga o despachante tranquilo. Fica tomando o drink dele o despachante correndo atrás. Ricardo, para a gente fechar aquele causo bacana um causo que você acha uma história inusitada, engraçada porque a gente aqui
1: conta causos. Não é um causo, mas. Eu vou contar uma história de Romário que eu falo um pouco sobre isso. Ah, boa. Que foi na Copa do Mundo. A gente termina o um jogo contra os Estados Unidos a gente ganha dos Estados Unidos 1 a 0 tá? A gente ficou muito feliz, a São do Leonardo, um calor infernal. bicho pegou naquele jogo, 0, hein? Do Bebeto. Meu Deus! 1 a 0, 4 de julho, né, Léo? Meu é, Deus, no inferno, inferno. inferno. Aniversário dos Estados Unidos. Enfim, calor, a gente comendo jogador e o Romário não faz gol. A gente vai, todo mundo feliz, dentro do ônibus, e depois nunca me chama. Pô, Ricardo, vem aqui. Aí eu fui lá no quarto depois do jogo. O baixinho... Quando eu entrei, ele me xingou muito de falar, ó, oh, vou te falar um negócio. Eu tô falando isso porque ele já falou para mim, não, pode falar, porque tem coisa minhas que eu posso falar. Ele falou, ó, oh, eu queria te mandar um recado. Esse treinador no mutar um atacante, no outro jogo, eu vou arrebentar com ele. Ele tava puto que a gente jogou de 1x0 e não marcou gol. Falei, como é que é? Aí eu fui falar, ele disse, não, não, não vai falar não. Pô, a gente tem que jogar com três atacantes, é só eu e o Bebeto na frente. Pô, ele fingou, Luiz, ele... É por isso que eu digo, é, pode, são conto histórias de Copa do Mundo, eu tenho muita coisa. eu acho que eu vou falar com o Led para escrever um livro, bater um papo feio. Pô, estamos juntos, é um grande aí, escritor, hein? Não, não, é verdade. É, é, Luiz, aí eu, eu, eu falei, calma, ele disse, calma nada. Se esse cara não botar um, um atacante, eu vou arrebentar com tudo aqui. Eu falei, calma, Romário, porra. Aí eu, quando ele foi falar, eu ia falar, ele não deixava, eu ia falar, ele não deixava. Aí teve uma hora que ele terminou, eu falei, agora eu vou falar. Eu digo, ó, babaca é você, agora eu vou te falar um negócio não vou falar porra nenhuma, sabe por quê? porque eu não vou arrumar intriga, a gente ganhou um jogador a menos, um sacrifício fudido você fez a jogada do gol pô, você tá pensando o quê? isso aqui é seleção, porra, você tá pensando individualmente pô, você fez a jogada fez o gol, aí depois se acalmando, acalmando aí eu cheguei pra ele vamos fazer o seguinte, se no outro jogo você não fizer o gol, eu vou falar com o um Parreiro, eu vou falar com o um Parreiro vou conversar com ele. o que você tá me pedindo eu vou e aí, tem essas coisas, cara, eu era muito amigo do parreiro, eu segurava umas ondas ali, alguns estresse aí, Luiz, a gente foi jogar contra a Holanda, aí ele fez o gol. Aí eu fui no quarto dele, falei, velho, e aí? Tem alguma coisa para falar? Aí deu aquela risadinha dele. Eu acho que o Romário, Luiz, ele queria fazer gol em todos os jogos, como o, o, o Jairzinho fez. Eu acho que foi uma coisa que vinha... Ele, tu sabe que ele gosta de bater todos os réguas, né? se ele puder bater todo o eco, então aquilo ficou marcado, que era um momento de uma vitória, a gente todo muito feliz, e ele estava mal, e ele falou para mim, não, não gostei, Tem que entrou outro atacante, eu falei, amigo, a gente estava comendo, e, como é que ele vai botar um atacante, e ele mexeu bem, o branco voltou, sabe quem entrou naquele jogo, não foi nem o branco, Ou o Cafu Luiz, ele botou o Cafu, ele não botou o branco, o e o é. Branco também ficou. Chiqueado.
0: Aquele jogo foi dificílimo, foi difícil. Mas aí falando é, é do exato. Branco, aí ele acaba sendo histórico na vitória sobre a Holanda, né? O Brasil teve não, jogos Luiz, muito difíceis não, na Copa.
1: Luiz, Luiz, ele não coloca o Branco, ele não coloca o Branco, tá? E no outro jogo ele bota o Branco para jogar, porque o Branco estava voltando não estava sem reparação. Eu me eu eu lembro, me lembro Ricardo, que calor. muita gente pediu o Ronaldão na
0: lateral esquerda, lembra disso? Isso.
2: O, é, o Brasil exatamente. só teve dois jogos fáceis naquela Copa. Foi a Estreia contra a Rússia, que foi fácil, foi 2x0, mas foi um jogo muito tranquilo. A Rússia estava. sentiu calor, aquela coisa. E contra Camarões foi mais fácil ainda, na segunda rodada. Depois todos os jogos foram difíceis. Todos os jogos.
1: Agora, agora Lédio, a semifinal, Léo.
2: Difícil. Eu vou ser né?
1: sincero, Léo. É é, é claro que foi 1x0 só. Ah, o Brasil teve. Podia ter
2: ganhado demais, mas os caras eram. Era um time muito bem treinado defensivamente, a Suécia.
0: Não. Muito.
2: O goleiro pegou muito. Era um jogo que pediu ser 5x1 pro Brasil. O goleiro pegou muito E o goleiro irritava, né? Ele era um baita goleiro, baita baita personagem, Ravelho. Mas o futebol precisa.
1: precisa O futebol precisa dessas figuras, entendeu? Eu, 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 vou, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar minhas histórias e vou conversar com o Led pra escrever um livro. O que é
2: que tu acha? Acho ótimo. Você pode quitar o último ano do meu financiamento. <risos> <risos> Olha, Ricardo, o Led eu acho que tô caro, hein? Não, baratinho, é. não vai sair, Ricardo. Pô, Ricardo, pra você eu faço é, de graça, é. velho.
1: De graça. <risos> vai sair caro isso. Não,
0: não fazer não. de graça,
1: não. Você é meu, você sabe disso Tá
0: certo. Tô seu fã. Tamo junto. Ricardo, planos futuros.
1: Luiz, é o seguinte: é, pensa em voltar ao futebol. Eu voltei. eu estava fora, o Vanderlei me chamou. Foi uma coisa assim que eu converso com o presidente. teve um negócio? Eu fui voltei com o Vanderlei porque ele me deu a liberdade de trabalhar. Claro, a decisão não é minha, a decisão é do treinador e do presidente. Eu respeito a hierarquia. Mas eu fiquei muito à vontade. O Vanderlei, o Vanderlei foi sensacional comigo, Luiz. Eu, pô, eu, eu sempre falo com ele, um grande amigo. E trabalhando com ele, ele me surpreendeu em tudo, em tudo que ele faz. Então, assim, se uma coisa, Luiz, principalmente pensando na base, não é que eu quero trabalhar na base, eu quero estar em cima. Mas eu preciso ter um treinador que consiga botar, colocar esses jogadores da base, também do profissional. Então isso é fundamental para qualquer clube. Então eu acho que tem que repensar. Eu acho que um convite eu vou conversar. né? assim, ah, vem, vai. Não, tal. Vamos escutar. E eu tô tentando ajudar alguns clubes brasileiros, como o meu Santa Cruz. Eu tenho uma empresa... De, de, de uma agência, né? Eu sou empresário, eu, eu cuido, não, eu não sou empresário de jogador, nem quero. Eu, eu, eu sou um empresário de quê? de arrumar patrocínio para os clubes. Luiz, eu coloquei quando eu saí 10 milhões no Cruzeiro. Caramba. Eu coloquei 10 milhões, eu coloquei a Pixbet no Cruzeiro. Eu coloquei 5 milhões esse ano e 5 milhões no ano que passou. Então, eu só tô te falando assim: eu tenho muito conhecimento, Luiz, não é só dentro do futebol, fora dele. O São Paulo, quando levou a Adidas, eu participei fundamentalmente. O cara da Adidas me procurou para entrar de São Paulo. Foi a primeira pessoa que ele procurou. Então, quer dizer, é, eu preciso entrar de São Paulo, o Ricardo tem o do Marcos. E eu consegui é, que a gente colocasse um porra aí. Então, eu estou te falando, eu tenho muito conhecimento, Luiz. Eu tenho muita amizade, eu tenho muitos amigos. Então, se eu puder ajudar os clubes, eu vou ajudar. Agora, voltar ao futebol eu quero. Eu quero, Luiz. Eu estou fazendo algumas assessorias. Vocês vão saber um pouquinho mais na frente. É, Estou conversando com alguns clubes para assessorar. Então, vamos aguardar. Eu acho que é isso aí. Se o futebol voltar, quero sim. Desde que, que seja uma coisa realmente que eu consiga também ajudar o clube.
0: Ricardo, você tem dois amigos aqui, Ricardo. Inclusive, com... vai escrever um livro Entendi. aqui com o Lédio, vai ser um sucesso retumbante. <risos> Lédio, oh, bom demais ter Ricardo Rocha foi, com a gente no Brasil. Foi Negão, um prazer. Né? Pra
2: Rick Stone, nosso grande amigo, trabalhou muito <risos> tempo com a gente. A gente. Sempre se diverte Saudade muito. Saudade das resenhas. A gente se vê tem no shopping, hein, cara. Ricardo?
0: Pô, me leva nesse shopping aí, pô. Ah, bom. E eu ainda, ainda tem um café Opa, 0800? Pô,
2: 0800, pô. vou tomar três. Um café do
0: Carly aí. Ah, um
2: café com biscoito. É, eu gosto de tomar café com biscoito, hein, Ricardo? Pô.
1: Valeu, amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Amigo. Obrigado amigo. Valeu, amigo. Valeu.
0: Bom demais Valeu.
1: a volta do Legal com
0: esse craque, o cara do papo, Ricardo Rocha. Carmona? Tetracampeão do mundo. Tetracampeão do mundo. Passou por grandes clubes brasileiros, mundiais. Grande Caduosha. Pô, o Bruno botou uns aplausos aqui. Ele tirou. É. tirou. Eu botou
2: um também. Fala, vovô. Olha aí. Aí. aí, olha aí. Palhaço, Fala,
0: vovô. <risos> <risos> bom demais. Olha só, galera. Espalha geral. O Legal tá de volta toda quarta-feira. Tem Legal pra você. Esse podcast é a produção e edição de Bruno Mesquita. Esse podcast tem produção e edição De Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros A gerência de André Amaral Valeu, Ricardo Rocha, Lédio Legal, tamo junto
1: Ah, Acabou Acabou Legal.
2: Legal